0: Also viele von uns, die machen im Urlaub 500 Fotos und am Ende ist trotzdem oft keins dabei, bei dem man sagen würde, ja, das hätte jetzt einen Preis verdient. Ich habe heute jemanden zu Gast, der ganz genau weiß, wann er den Auslöser drücken muss, damit am Ende auch was Atemberaubendes rauskommt. Er ist einer der erfolgreichsten Kletterfotografen in Deutschland, gebürtiger Franke, wie ihr gleich hören werdet. Er dreht auch ganz gerne mal einen Film. Die können wir uns dann auch ganz gerne mal daheim auf der Couch bei Amazon Prime anschauen. Mein Name ist Andi Christel. ich darf heute die wichtigen Fragen stellen und bei mir zu Gast ist heute der Mann, der die Bergsportler und Bergsportlerinnen gut ausschauen lässt. Fotograf und Filmemacher Frank Kretschmann, habe die Ehre. Wow, das war eine Vorstellung. <lacht> Stimmt es denn alles so? Habe ich Bullshit erzählt? Ach oder? Ja, pf, pf. Das nehme ich gerne an, so wie du es gesprochen hast. <lacht> Frank, warum stehst du denn lieber hinter der Kamera als vor der Kamera?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Deswegen bin ich da. Das stimmt, ja. Ich glaube, ja, wieso stehe ich lieber hinter der Kamera? Ich glaube, da weiß ich, was ich zu tun habe. Ja, das habe ich gelernt. Und vor der Kamera, glaube ich, war ich auch wirklich sehr selten gestanden. Also ich würde jetzt lügen, dass es mir nicht gefällt, aber ich glaube, ja, dazu habe ich auch keine Ambition, würde ich mal ganz klar sagen.
0: Aber es ist ja ganz oft so, auch wenn man nach Kameraleuten sucht oder Kameraleute oder Fotografen googelt, mhm. dann findet man ganz viele Fotos, aber meistens keins, auf dem der Kameramann oder die Kamerafrau zu sehen ist.
1: Exakt, ja. Ja, ja weil man auch selten, was auch immer schade ist, mit mehreren Fotografen unterwegs ist, ja. ja.
0: Aber... Was glaubst du, woran liegt es? Also ist man selber scheu, lichtet man lieber andere Leute ab? Womit hat es zu tun?
1: Ja, ich glaube, ganz klar, weil man meistens der Mann am Set ist, mit dem Foto in der Hand und der die Story, das Geschehen dokumentiert. Und ja gut, es hat sich schon viel geändert hier mit iPhone in der Hosentasche. Also dann ist mal logisch auf dem einen oder anderen Bildchen im Biwak oder sonst wo zu sehen. Aber natürlich... Die Jungs stehen meistens im Rampenlicht und weniger der Mann dahinter oder die Frau. Aber dann gefällt es dir quasi, die Strippen zu
0: ziehen, oder? Also jetzt nicht irgendwie zu, ich sage jetzt nicht spannend, aber es ist jetzt nicht so diese Beobachterposition, sondern du hast schon gern die Zügel in der Hand drin. Interessanter Ansatz,
1: ja, ja, doch, <lacht> <Okay>. <lacht> doch klar. Wenn man es von der Seite aus, also ich habe immer versucht jetzt bei den Berggeschichten die wir so abgelichtet haben, wirklich nur zu dokumentieren. Das war mir immer sehr wichtig. Aber logischerweise musst du hier und da ein paar Fäden ziehen, um zu deinen Bildern zu kommen oder ja mit Erfahrung hier und da zu wissen, wo man zu stehen hat, wo der andere zu stehen hat. Und jetzt gerade in Hinsicht auf unser kleines letztes Abenteuer war ich wohl eher der Strippenzieher als derjenige, der abgedrückt hatte.
0: Bei dem letzten Projekt, von dem du gerade redest, hast du aber auch eine Strippe gezogen, die dann eigentlich zu einem Unfall geführt hat, oder?
1: Oh, da hat jemand <lacht> sich schlau gemacht. <lacht> genau. <lacht> Magst du die Geschichte kurz erzählen? Ich kann die Geschichte kurz erzählen. Ja, ich glaube, ich weiß, auch was du raus willst. Ähm, unser letztes Abenteuer nannte sich North Six mit Simon Gittel und mit Roger Shelley. Das war jetzt den Spätsommer, wo wir alle sechs Nordwände mit dem Fahrrad verbunden haben und das Ganze in ja 14 Tagen. Und war von daher ein Erfolg, aber weil wir gerade das Thema Dokumentieren hatten, war eben ein Moment ganz am Anfang, wo wir alle ganz wild unterwegs waren und ich natürlich nach einem schönen Foto gesucht habe, nach einer schönen Aufnahme, die Jungs beim Biken und da ist mir auch sofort eine Brücke ins Auge gefallen.
0: Du saßt im Helikopter, muss man dazu sagen, Nein, oder? in dem nee. Fall nicht. Okay. <lacht>
1: genau. nee, es ging da um eine um eine Fahrradaufnahme und es war ziemlich schnell klar, wenn die Jungs hier mit ihren Rennrädern unterwegs sind, dann hat man für so ein Foto immer sehr wenig Zeit und dann sind sie weg und dann sind sie wirklich weg und bis man sie dann wieder hat, dauert es lange nicht so, komm einen schönen Schuss hole ich mir jetzt auf der Brücke und hab die schon weit vorher irgendwie abgewunken, die Jungs sollen mal ganz kurz über die Brücke fahren, was eigentlich nicht ihr Weg war. Aber ein schönes Bild war. Und prompt gab es am Ende der Brücke einen kleinen Fahrradunfall, weil sie alle dann wie die Wilden wieder umdrehen wollten und ineinander gefahren sind. Und da wurde es mir wieder klar, hier ist mein Job nicht die schönen Bilder zu erzwingen, nenne ich es jetzt einfach mal, sondern wirklich zu dokumentieren. Und das ist so ein bisschen dieser schmale Grad zwischen Inszenierung und Dokumentation, ja.
0: Jetzt, du wirkst sehr entspannt, entspannter cooler Dude, hast einen Cap auf, also <lacht> hockst du dort, ich sag jetzt mal ein bisschen längerer Bart, also wirkst ziemlich gechillt. Wenn man dann so eine Anweisung gibt und ja. bei so einem Projekt zwei Leute ineinander fahren, das Fahrrad umfällt und die Gangschaltung kaputt ist, wird es da immer noch mulmig, ist man da
1: immer noch so cool? Ja, dann wurde es mir schon mulmig, da stand natürlich sehr, sehr viel auf dem Spiel, wie gesagt, wir wollten alle großen Wände einfach so schnell, wie es geht, irgendwie hintereinander verbinden und uns war immer das schlechte Wetter im Genick gesessen. Und so ein kaputtes Fahrrad, kein Ersatzfahrrad da, das war schon, dass Simon hat sich am Knie ein bisschen verletzt, wusste vorher schon, er hat ja schon eine Knie und das war schon mal kurz so, boah, gar nicht cool. Aber wie immer Glück gehabt, da war gleich ein Fahrradhändler, sag ich jetzt mal, um die Ecke, eine halbe Stunde weiter und es ging am Ende gut aus. Wir haben ganz kurz die Fahrräder gewechselt und wir konnten das Ganze noch relativ schnell über die Bühne bringen, alles cool. Aber da hat es mir wieder gezeigt, so, ey, ja, gerade bei solchen Aktionen, die nichts mit Werbung zu tun haben, sondern wirklich mit dem Bergsport, so wie ich ja angefangen habe, einfach das Dokumentieren von Begehungen, von Expeditionen oder wie auch immer, geht es vorrangig mal ums Dokumentieren und dann natürlich, ja, versuchen, möglichst schöne Bilder nach Hause zu bringen, aber ich stelle immer wieder fest, dass das ein schmaler Grat ist zwischen ich zeige die Realität und ich zeige das, was ich als Fotograf gerne hätte.
0: Ja. Jetzt fangen wir mal von vorne an. Ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Leute zuhören, die sich das gar nicht vorstellen können, wie dein Job eigentlich ausschaut. Also wenn man jetzt auf deinen Instagram-Account zum Beispiel schaut, da sieht man dann Leute, von, die dann in Felswänden drin hängen, musst du quasi überhalb dem Menschen sein oder ist es dann eine Drohne oder kletterst du dann mit den Leuten? Wie schaut dein Arbeitsalltag aus?
1: Also mein Arbeitsalltag ist meistens im Büro. <lacht> 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 nee, also du hast es gerade schon angesprochen. Instagram habe ich jetzt schon sehr lange nicht mehr aufgemacht. Aber da wird natürlich ein Bild gezeigt, was ein sehr schönes Bild ist. Aber das Jahr hat viele, viele Tage und man pickt sich natürlich da die schönsten raus. Das kann man nun finden, wie man will. Aber ja, mein Alltag in der Wand auf Expedition sieht so aus, dass wir natürlich überlegen müssen, wie kriegen wir genau die Bilder, die nicht vom Stand gemacht sind oder vom Boden aus gemacht sind, sondern eben ja aus spannenden Positionen, die eben meist über dem Kletterer, über dem Akteur sind. Und da gehört es dazu, dass da erstmal ein Seil hin muss, damit ich als Fotograf da drüber kommen. Logischerweise haben Drohnen das ganze Geschäft etwas erleichtert, so die letzten Jahre. Da hat sich super viel getan und hat es wirklich erleichtert auf jeden Fall. Aber noch ist es so, dass der erstmal über die Akteurin sein muss. Das bringen die Akteure selber hin und ich gehe danach oder ich bringe es persönlich hin auf irgendeine Art und Weise von oben, von unten. Und dann lässt man das aus dem Bild verschwinden. Also ich ziehe das Seil, an dem ich hänge, wieder zu mir hoch und schon ist das Bild frei.
0: Ja. Ah, okay. Also passiert es auch mal, dass du unten in
1: einem Klettergurt stehst und dann klingt man dich ein und zieht dich einfach hoch. Ähm, und ja, mich selber kann man, ne, mit Flaschenzügen würde das vielleicht gehen, aber mhm. ja, natürlich gehe ich mit aus eigener Muskelkraft hoch. Das nennt man dann Jümmern. Das sind so, ah, vielleicht kennt man das aus Bildern. Das sind so Steighilfen, mit denen man Klimmzug für Klimmzug sich nach oben kämpft, genau.
0: Aber du bist ja dann quasi immer genauso wahnsinnig wie der Athlet oder die Athletin, mit denen du unterwegs bist. Die rufen dich wahrscheinlich an und sagen, hey, ich habe die Expedition vor, die und die Tour, wie schaut's aus, machst du ein paar Fotos und du gehst ja quasi das gleiche Wagnis fast schon
1: ein, oder? So sind meistens die Anrufe, so wie du es gerade gemacht hast, genau. Da ruft irgendwer an und sagt, hey, passt auf, hast Zeit, kommst mit. Und so fängt das Abenteuer auch meistens an, ja, mit einem Anruf aus dem Nichts, manchmal von guten Freunden, manchmal von Unbekannten, die man dann doch kennt aus, ja, aus Medien und so hat sich das Ganze entwickelt und dann, ja, plant man zusammen, dann plant man, wie man zu Fotos kommt, also es soll natürlich immer die Besteigung Vorrang haben, sozusagen. Also es ist immer erstmal das sportliche Ziel, das Wichtigste. Aber natürlich die Profis heutzutage, sonst würde man keine Filme sehen können heutzutage auf Netflix und Co. Oder hier, Oscar hat es jetzt auch schon gegeben im Klettersport. Ähm, natürlich ist das ja eine Teamarbeit. Also es wird auch immer mehr, weil natürlich immer mehr Medien Content wollen und der muss erstmal entstehen. Von daher ist das ein großes Teamwork, was auch cool ist, was eigentlich die Hauptarbeit ist? Ja, also wie komme ich zu den Plätzen am Ende, die diesen Output generieren? Also und da arbeitet man sehr eng einfach mit den Sportlern meistens eben zusammen.
0: Aber wie ist es dann für dich, wenn die den ganzen Fame abbekommen und du eigentlich im Hintergrund stehst und sie gut dastehen lässt? Oh, ich bin noch gerade auf einem tollen Podcast. Hier.
1: <lacht> stimmt,
0: <lacht> stimmt. Aber es ist wahrscheinlich eine andere, ähm, es ist wahrscheinlich ein anderes
1: Metier, oder? Ja, also, wo logisch, du logisch, logisch. Ich finde es auch, also ja, jeder hat seinen Job. Und den, yeah. soll, er, und den soll er gut machen, aber ja, habt ihr nie dran gedacht und ich finde es jetzt schon unglaublich, dass ich zu einem Podcast eingeladen werde, bloß weil ich <lacht> meinen Job mache. <lacht> die man halt so macht. Ja. ja,
0: scheinbar machst du den ja ziemlich gut. Warum hast du dich denn überhaupt dazu entschieden, irgendwann dein Geld mit Fotografie oder mit Filmen machen zu verdienen?
1: Hm. Ja, wann kam denn die Entscheidung? Eigentlich relativ früh, als ich im Gymnasium festgestellt habe, Arzt will ich nicht werden, studieren muss ich dann sozusagen auch nicht. Und dann hat sich alles in Richtung Kunst, nenne ich es jetzt mal, bewegt. Also viel Musik gemacht, mich viel mit Fotografie beschäftigt, schon damals. Dann war der Funke Glück dabei, wie fast immer. Oder die nötige, ja, Motivation. Und habe mich eben für eine Fotografenausbildung entschieden. Ganz, ganz klassisch. Ganz, Pff, Pff, ganz klassisch, vor über 20 Jahren jetzt schon. Und bin in dem Studio auch immer noch. Das ist ja von 10 auf 40 Mann jetzt angewachsen und habe ganz klassisch Werbefotografie gelernt. Also von der Pike auf mit Licht, mit Studio, Modeindustrie Also das ist wirklich da wo ich herkomme und wo ich auch eigentlich ja, zu Hause bin. Ja.
0: Und welche Vorurteile bezüglich Modeindustrie, die man sich immer so vorstellt, stimmen?
1: <lacht> also sagen wir so, ich glaube, sie hat sich sehr geändert. Ja, ich glaube, das hat man auch mitbekommen. Also ich habe die analoge Welt mitbekommen damals vor 20 Jahren. Ich habe den Übergang zur digitalen Welt mitbekommen. Ich habe den Übergang, ja, jetzt zum E-Commerce, einfach zum Internet-Shoppen nenne ich es jetzt mal, mitbekommen. Und von daher hat sich da auch eben, ja, die Fotografie sehr verändert. Und ja, es ist trotzdem ein schöner Job einfach. Ja, es ist einfach schöne Fotografie. Man hat immer mit Menschen zu tun. Und ich habe natürlich das Glück, auch schöne Kunden zu haben und mit denen also kreativ arbeiten zu können. Ja, und ob das jetzt Mode ist oder eine Maschine ist oder ein Kletterer ist oder das ist mir schon fast egal. Es geht ja trotzdem um den Prozess, mit Menschen zu arbeiten. Und ich hatte halt das Glück, durch mein Hobby oder durch mein Wohnort der fränkischen Schweiz schon relativ früh mit Klettern in Berührung zu kommen. Und so war das dann irgendwann auch, ja, dieser Schritt, wo ich meine Kamera einfach mit am Fels genommen hat und dann einfach die ersten Aufnahmen für Kletterführer gemacht habe. Dann kamen die ersten Veröffentlichungen in Magazinen damals noch. Damals gab es nur Magazine, <lacht> wo Bilder abgedruckt wurden. Und so hat sich das eigentlich entwickelt, dass dann eben der ein oder andere Anruf kam, so, ey, pass auf, du kannst dich in der Wand bewegen, hast Zeit, kommst mit. <lacht> und jetzt sagst du da. Und jetzt sag ich da. Ich hatte Zeit und bin meistens mitgegangen, ja.
0: Wir müssen aber auch darüber reden, dass ja nicht alles Gold ist, was glänzt. Wenn du unterwegs bist yeah. und eine Speicherkarte drin hast, oh. wie viel Prozent der Fotos sind eigentlich für einen Mülleimer und wie viel schaffen es dann wirklich ins Magazin oder okay, ins Internet? Okay, dann
1: sprichst du an, ja, boah, ey, das ist ein Riesenausschuss. Obwohl sich da auch die Zeiten geändert haben durch Instagram. Es gibt Stories und also da haben sich auch die Sehgewohnheiten, glaube ich, geändert. Also früher hat man natürlich von der vierwöchigen... Expedition irgendwo am hinteren Ende der Welt hat halt das Magazin ah, wenn man gut war, die zehn besten abgedruckt und heute ja, schickt man die Fotos schon raus noch bevor sie entstanden sind, so ungefähr also sie schaffen es noch nicht mal mehr auf dem Computer, sondern schaffen es direkt in die Story oder auf Instagram und von daher ist der Output natürlich auch größer und auch ja der Content, der entsteht, auch ein anderer geworden definitiv ja.
0: Aber macht einen guten Fotografen aus dass er mit wenigen verfügbaren Fotos, also zum Beispiel einem normalen Farbfilm mhm. gute Fotos macht oder einer Speicherkarte ein Terabyte drauf hat, 4000 Fotos macht und da eins dabei ist, was ziemlich gut ist.
1: Das ist eine gute Frage, ja. Ich sage auch immer nur, du, ich drücke eigentlich nur auf den Knopf äh, <lacht> und ich habe halt das Glück, an schönen Orten zu sein und das Foto kann jeder andere auch machen und es stimmt wahrscheinlich auch zu einem gewissen Teil. Die Technik ist unglaublich gut geworden, die Bildbearbeitung ist super gut geworden und hinter einem Foto steht oft einfach eine große Vorbereitung. Oft hat man natürlich auch Glück, da ist es dann egal wie viel, ob man nur einen Film dabei hat oder eine große Speicherkarte zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein und ich glaube da bedarf es ein bisschen das Auge natürlich oder vielmehr glaube ich, was einen guten Fotograf ausmacht, ist das Gespür für die andere Seite mhm. ja, also gerade wenn es um das Fotografieren von Menschen geht
0: und witzig müssen Fotografen immer sein, finde ich, oder? Weil, also,
1: na, ich, ich finde, also
0: wenn jemand von mir Fotos macht, ja. dann tue ich mir immer ganz schwer, irgendwie natürlich vor der Kamera zu stehen. Geht dir wahrscheinlich ja. ähnlich, weil ja. du auch lieber hinter der Kamera stehst. Aber wenn die Person mir gegenüber meine Art von Humor checkt, mhm. dann ist es viel einfacher.
1: Das ist eine schöne Frage. Und es ist auch, ja, es muss nicht Humor sein. Vielleicht in deinem Fall ist mhm. es Humor, der dich abholt. Aber eigentlich ist es ja das Verständnis, von dem du redest. Und ich glaube, am Ende macht das einen guten Fotograf aus. Ja. Eben das Verständnis für die andere Seite zu entwickeln, die Empathie und zu wissen, wann man abdrücken darf, so ungefähr. Ja, also wenn es jetzt um intime Momente geht, was im Bergsport natürlich auch oft der Fall ist, weil es hier und da mal heiß hergeht. Und man sich oft fragt, so, kann ich jetzt auch noch die Kamera auspacken? Also da gibt es für mich jetzt auch Vorbilder oder Sachen, wo ich sage, so, die ja, haben mich fasziniert, also das waren so Bilder oder Filmsnips, wo ich gesagt habe so boah. und dann noch die Kamera auspacken, Madre mio. Ja.
0: Was sind denn so Momente, wo du die Kamera lieber eingesteckt lässt? Ich muss sagen so in den letzten Jahren, ich habe mehr und mehr damit begonnen, gerade am Berg mhm. das Handy öfter mal im Rucksack mhm. zu lassen mhm. und mhm. nicht auszupacken, weil ich mir dachte so boah, nee das mhm. ist jetzt für mich und mhm. das kommt jetzt der Sonnenuntergang kommt jetzt auf dem Foto, mhm. das ich mit meinem Smartphone mache hundertprozentig nicht darüber, wie es ja. im echten Leben gerade ist. Wie oft hast du diese Momente noch?
1: Äh, eigentlich immer, weil ich privat gar nicht fotografiere. Meine Kinder noch ab und zu, klar mit dem iPhone irgendwo, wenn wir rumhampeln, aber da bin ich der Genießer. Ja. Also da weiß ich die Momente zu schätzen einfach und weiß auch, ja, das Foto ist in meinem Kopf abgespeichert, ob ich da jetzt drauf drücke oder nicht und ich kann da relativ klar unterscheiden, okay, jetzt bin ich für, ich nenne es jetzt mal Job, unterwegs und da versuche ich natürlich, jede passende Gelegenheit zu nutzen oder die mir zu erarbeiten, weil es steckt ja trotzdem Arbeit dahinter, zu wissen, wann ich wo zu sein habe, um dieses Bild eben zu bekommen. Also klar, wenn noch ein Team irgendwo dahinter steckt, ist da einfach Erfahrung wahrscheinlich wichtig, ein bisschen Gespür für die Berge, für die Dimension ganz oft. Also das ist was, was was ich auch diesmal wieder gelernt habe, die man einfach immer wieder unterschätzt. Ja. Was meinst du damit? Die Dimension der Berge. Also dass, ja, dass sie groß sind dass oder sie wo sie groß <lacht> sein können, genau. man unterschätzt dann meistens im Zustieg. Ja, so man will zum Sonnenaufgang irgendwo sein. So scheiße, wieder eine halbe Stunde zu <lacht> spät aufgestanden. Jetzt müssen wir loslegen, Jungs. Und ja, das macht ja dann meistens einfach ein gutes Foto aus, einfach so da zu sein. Ja. Also oft ist es Glück in der. Dokumentation muss man einfach in der Situation sein und in der Situation das Richtige gespürt zu haben, wann ist der Punkt gekommen? Und vielleicht hatte ich hier und da mal Glück, schöne Momente einzufangen, aber oft, ja, wenn es intime Momente waren, habe ich mir auch oft gedacht, jetzt lass mal stecken. Lass den Moment, Moment sein,
0: ja. Hast du da vielleicht Tipps für die Leute, die zuhören? Weil man hört ja immer wieder von Leuten, die sich in Gefahr begeben oder das Handy fallen lassen oder Sachen fallen lassen, weil sie irgendwie einen coolen Shot machen wollen für Instagram. Also passiert es dir wahrscheinlich auch ab und zu, oder? Wie oft begibst du dich in Gefahr und wie geht man damit um?
1: Da müsste man jetzt erstmal definieren, was Gefahr ist. So, also ich würde mich nie bewusst in Gefahr begeben. Also ich will auch wieder nach Hause kommen. <lacht> Klar, da bin ich jetzt glaube ich eher der vorsichtige Mensch oder bin immer zum Glück zusammen mit Profis die doch immer wissen, was sie tun und immer ein Augenmerk auf ihre Fotografen haben. Also natürlich alles schon passiert, aber natürlich will man natürlich, dass das Team gesund nach Hause kommt und das ist einfach was das ist Wichtigste. Denn, was ist denn alles schon passiert? Dass Freunde nicht nach Hause kommen, ja, weil sie unvorsichtig waren und ich glaube jedem Profi, mit dem wir unterwegs waren, der hat da seine eigene Geschichte zu erzählen und jedem ist bewusst, wo wir uns aufhalten und was man dem anderen zumuten kann und sollte, ja. Und da oft ein Bild nicht so wichtig ist wie das Letzte rauszukitzeln aus irgendeiner Situation. Ja.
0: Aber ist das eine Entwicklung, die es in den letzten Jahren gegeben hat, dass alles immer krasser sein muss, alles immer. Wilder ausschauen muss und alles noch extremer sein muss. Also ist da irgendwann mal eine Grenze erreicht oder
1: geht es immer weiter? Boah, weiß ich nicht. Also man sagt ja immer, jetzt ist die Grenze erreicht. Also, boah, als ich Free Solo gesehen habe, irgendwie das Solo von Alex Honnold am El Cap, boah, da fällt mir nichts mehr dazu ein. Also wenn man selber dort schon gewesen ist, dort geklettert ist, dort fotografiert. Also kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir, obwohl ich es kenne, nicht vorstellen. Also viel von dem, was gerade gemacht wird, kann ich mir jetzt schon nicht mehr vorstellen. Also ich habe auch nicht an den Erfolg von unserer letzten Tour geglaubt. Aber von daher möchte ich das noch gar nicht mal unterschreiben, dass die Grenze schon erreicht ist. Ich glaube, wenn man kreativ ist, gibt es dann noch viel zu machen. Natürlich, ja, die Erde hat ihre Grenzen. Also da, denke ich, war man schon fast überall. Es gibt noch unbestiegene Gipfel und so weiter und so fort.
0: Aber genau das meine ich, also man hat ja schon alles gesehen irgendwie. Also auch äh, auf ja. YouTube und, ja, ja. Und, und filmemäßig entwickelt sich der Mensch vielleicht irgendwann mal wieder dahin, dass man sagt, okay, es muss jetzt nicht noch krasser sein, sondern einfach vielleicht schön und nicht der höchste Gipfel, sondern ich glaub, die Zugspitze. Die, ja,
1: ich glaube, die Entwicklung ist auch schon da, wenn man so das Storytelling hat sich ja schon verändert, das definitiv. Und wird sich auch immer wieder ändern. Sehgewohnheiten ändern sich, also gerade unfassbar schnell habe ich das Gefühl. Also Früher war es das undenkbar, dass es eine GoPro ins Kino schafft. Heute ist es Alltag geworden. Oder Also diese Entwicklung ist schnell. Und Aber
0: ärgert dich das nicht auch? Also dass dann Leute plötzlich mit einer GoPro rumrennen und genauso schöne Aufnahmen machen wie du, der es gelernt hat? Nee,
1: überhaupt nicht. Nee, 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 auf gar keinen Fall. Nee, jeder soll seinen Stil finden und ich habe meine Einstellung zu meiner Filmerei, zu meinen Abenteuern, also zu meinem Job oder auch meinen, also Diskussionen gibt es natürlich heutzutage einfach öfters, also auch wenn man eben mit Athleten unterwegs sind, die Content benötigen und da, ja, sitzt man schon den einen oder anderen Abend mal da und erklärt, okay, was müssen wir jetzt eigentlich nach Hause bringen alles, um zu bekommen, um außen erfolgreich dazustehen, wie viele Posts müssen am Tag, und da bin ich immer derjenige, der eher zurückrudert, weil ich sage so, ey, also ich werde jetzt heute nichts posten, ich werde weder meine Kamera auspacken, noch sie auf dem Computer spielen, nein. Aber genau
0: dann hast du so einen Druck, es sind Dinge versprochen worden an Sponsoren etc., ja. und dann kommst du am Abend heim. Mhm. Und was ja auch mal passiert ist, dass die Speicherkarte dann kaputt ist. Passiert. <lacht> ja, was macht man da? Ähm, die Welt wird sich immer weiter drehen. Aber Mit einem
1: Post oder ohne einem Post. Wie oft passierte
0: das und, und wie geht man damit um? Weil ich stelle mir vor, ja. keine Ahnung. Es ist ja wie wenn ein Koch in der Küche steht, irgendwie sieben Stunden Essen zubereitet und zum Schluss macht er so viel Salz dran, dass man es einfach nicht mehr essen kann. Ja. Das ist ja das Ärgerlichste, was passieren kann.
1: Also auch hier wahrscheinlich über die Erfahrung, also ich versuche einfach nicht solche Sachen zu versprechen. Also das ist schon mal das Erste. Und auch gelernt, diesen Druck zu nehmen und auch den anderen Leuten den Druck zu nehmen. Also gerade den Athleten einfach so. Wir sind jetzt hier zum, ich nenne es mal Sport machen, zum ich Klettern mal Sport machen. zum Klettern und nicht zum Posten. Und das ändert sich schnell einfach. Also diese Medienlandschaft ändert sich unglaublich schnell. Und ich glaube, die Ruhe habe ich einfach weg, mich da wieder nehmen. Ja, da lasse ich mich auch nicht mehr stressen. <lacht> ich nenne es
0: mal Sport machen, das klang so, als wärst du Golffotograf. <lacht> ähm, wie kannst du immer so ruhig bleiben? Also, was ist dein Geheimrezept? Beziehungsweise hattest du irgendwann in deinem Leben so den Moment, wo du gemerkt hast, okay, es bringt eh nichts, wenn ich mich aufreg?
1: Hm, hat man den nicht jeden Tag, diesen Moment. <lacht>
0: Schon, aber wenn ich dir so zuhöre, das ist halt einfach so fast easy, ja. locker.
1: Tja, Momente gab es da wahrscheinlich viele, aber. Es gibt die Situation, wo man Gas geben sollte und ich glaube, das weiß man dann auch. Und am Ende nützt es ja sowieso nichts, wenn schon vorher die Pferde wild gemacht werden. Und wenn dich jetzt so ein Athlet
0: oder eine Athletin vorher anruft und sagt, du pass mhm. auf, ich würde jetzt gerne in einem Dreivierteljahr mit dir die und die mhm. Tour gehen. Mhm. Und das hat zum Beispiel noch nie jemand vorher gemacht. Mhm. Dann nimmst du das ja wahrscheinlich mit ins Bett, oder? Dann mhm. denkst du doch wahrscheinlich drüber nach. Mhm. Aber das ist ja eigentlich nicht gut, wenn man da dann jeden Tag drüber nachdenkt oder wenn man privat nicht mehr von Arbeit trennen kann. Mhm. Wie
1: schaffst du das? Schöner Ansatz, ja. Ist mir früher wahrscheinlich einfacher gefallen, gebe ich auch zu. Jetzt mit Familien und Kindern fällt es mir nicht mehr so einfach. Auch diese Entscheidung zu treffen, muss ich ganz offen zugeben, weil die Angebote natürlich kommen und auch sehr verlockend sind, <lacht> logischerweise. Ähm, weil es geht ja eigentlich immer um was Besonderes. Also, immer schön, reisen gehen zu dürfen. ist immer was Cooles. Sehr Logo ja. Es sind ja immer coole Jungs, coole Mädels. Also es ist immer was Cooles. Ja. Also du kriegst diesen Anruf und weißt genau so, boah, oh, oh, <lacht> Hätte ich <lacht> schon Bock. Oh, fuck. Das ist schon geil. Und ja, früher hat man einfach sofort zugesagt. Also da wurde nicht lang nachgedacht. Noch am Telefon, also noch, da kam der Anruf damals von Robert, ob ich mit in die Eiger-Nordwand kann. ich noch nicht mal gewusst, wo die steht genau. Aber logisch, <lacht> mach mal, wenn ich den L-Cap klettern kann, kann ich auch die Eiger-Nordwand klettern. Ne? Da wird einfach Ja gesagt halt. Ne? Und das ist natürlich nicht mehr der Fall. Ne? Also, aber man nimmt es mit ins Bett logischerweise und habe aber auch mich des Öfteren schon dagegen entschieden, wo ich es mit ins Bett genommen habe und auch öfters reflektiert habe und auch ganz klar den Jungs und Mädels einfach abgesagt habe, weil ich genau wusste, okay, damit fühle ich mich nicht wohl. Also in dieser Gegend, mit dieser Expedition, mit dieser Ausgesetztheit, gerade nicht einfach. Also ganz oft, diese Entscheidung wird auch getroffen. So schön es klingt dann, aber da ist die Erfahrung dann wahrscheinlich da, zu wissen, okay, da lehne ich mich ein bisschen zu weit aus dem Fenster mit meinen Skills, mit wie auch immer. Ja, das möchte ich gerade nicht eingehen, dieses Risiko, ja.
0: Jetzt habe ich es anfangs gesagt, es gibt auch einen Film von dir auf Amazon Prime, mhm. den sich jeder auf der Couch anschauen könnte. Mhm. Jetzt möchte ich mit dir auch noch über deine Filme reden, die mhm. ein bisschen bekannter geworden sind. Mhm. Magst du es dir selber nicht vorstellen? <lacht> Was wären mhm. das denn für welche? Und oh welche, ja. welche sind vielleicht nicht so bekannt und sollte man trotzdem unbedingt anschauen?
1: Okay. Ähm, ja, auch hier muss man ausholen. Also dieser Amazon Prime Treffer ist total schön. Ist natürlich eine schöne Referenz. War mein erster Film, also der mich eigentlich auch so ein bisschen in diese... Richtung geschubst habe, sage ich jetzt mal, ist ein tragischer Film, weil eben ein Freund von mir gestorben ist. Das ist auch so das Thema von dem Film, weil da Daniel damals, ich habe mich gegen diese Expedition entschieden und er ist für mich gegangen und ist aber nicht wieder zurückgekommen. Und dann bin ich damals, haben wir diese Expedition wiederholt, weil wir konnten seinen Körper auch nicht finden. Das war im ähm, indischen Himalaya und der ist eine Gletscherspalte gefallen und ich wollte da einfach ja auch was hinterlassen haben dann da ein Grab gebaut und haben dann den Gipfel auch noch geschafft, also ich war nicht mit auf dem Gipfel, aber habe über die Expedition über Daniels Tod eben einen Film drehen dürfen oh, der dann auf Festivals geliefen war und der hat dann da irgendwie auf Amazon Prime geschafft Loslassen. Ja, ganz, ganz genau. Loslassen hieß der Film. Und das war für mich auch so ein bisschen der Einstieg in diese ganze ja Dokumentation, Storytelling, Berggeschichten, Nummer. konnte da viel Erfahrung sammeln und so ging es dann los mit diesem Festivalformat. Also viele meiner Filme liefen, laufen, laufen immer noch über Jahre auf Filmfestivals. Was schön ist, dass auch dieses Genre immer größer wird. Also dass das Interesse daran immer größer wird. Und ja, die berühmtesten sind wahrscheinlich jetzt hier in der Gegend so eh oft und solche Geschichten, ähm, Alpenfilmfestival, die unglaublich gut besucht werden. Also es ist ein schönes Format, sind im Schnitt so 20 Minuten Dokumentationen eben von Expeditionen oder Porträts von, ich nenne es mal Bergmenschen. Und dieses Format wächst und wächst und wächst. Und bin da eben damals schon relativ früh reingerutscht und habe mich dem angenommen. Also jede Expedition, die wir dann geführt haben, war schon das Ziel, irgendwo einen Festivalfilm daraus zu machen. Und das hat eigentlich immer geklappt. Und so ging es dann nach China. Song for Tomorrow lief über drei Jahre. Dann ein schöner kleiner Versuch war mit Robert Jasper. Diejenigen, die ihn kennen, der hat mich eben angerufen. Er will alleine so heißt dann auch der Titel, Allein nach Grönland und hat mich einfach hier um Unterstützung gebeten, so wie kann ich da draußen Film machen. Also ich bin ja alleine unterwegs, da war ich zum Beispiel mit ihm einfach ein Jahr lang unterwegs und habe ihm beigebracht, wie man sich selber filmt oder haben versucht, ein Format zu finden, wie das funktioniert, ohne eben, auf die klassische Selfie-Nummer und ich muss mich selbst darstellen. Ähm
0: Aber wenn du dann solche Erfahrungen wie mit deinem Freund, der nicht mehr zurückkam, schon gemacht mhm. hast und dann jemanden ausbildest, der sich dann alleine filmen soll, mhm. ähm, sitzt man da mit mulmigen Gefühlen zu Hause oder telefonieren mhm. wir da jeden Tag oder wie ist das?
1: Also Daniel wird immer eine Rolle spielen. Also das war einfach für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis, logischerweise. Aber man muss auch zugeben, er hat mich in die Richtung geschubst. Das also es war ein sehr enger Kollege und wir waren beide damals einfach so fokussiert aus Filme machen und wollten Bergfilme machen. Also es war unser beider Ziel. Und es ist halt gelaufen, wie es gelaufen ist. Es also ist ein Teil Geschichte, die man mitnimmt. Ja. Und hat aber nichts daran geändert, dass eben dieses für mich ist es das Ziel wirklich? Wenn ich auf eine Expedition gehe, bin ich dort weniger des Sports nenne ich es jetzt wieder wegen, sondern wirklich ich möchte den Film nach Hause bringen. ich überlege mir vorher, was ich erzählen will. Natürlich passiert viel während der Reise und versuche irgendwie eine schöne Story irgendwo hinzubekommen und das hat bis dato eigentlich mit jeder Geschichte geklappt.
0: Ja. Aber wenn ich dich richtig verstehe, dann hast du tatsächlich durch den Film loslassen, gelernt loszulassen. Also das war wichtig, um das Ganze zu verarbeiten und jetzt schaust quasi nach vorne. Also so klingt das für mich.
1: Ja, ist schon lange her, aber ja, loslassen war definitiv für mich auch wichtig, das Ganze zu verarbeiten, weil, ja, mein Bauch hat gesagt, ich habe die Expedition zugesagt und hat sie auch schon komplett vorbereitet. Also ich hatte schon das Flugticket nach Indien und... Und was war der ausschlaggebende Grund, dass mein du Bauch von ich, heute auf morgen? Von heute auf morgen, ja. Wie du sagst, das nimmt man Abend mit ins Bett und irgendeinen Morgen bin ich aufgestanden und habe gesagt, das also ich war zu der Zeit sehr, sehr viel unterwegs, also monatelang. Ich war zuvor in Nepal, ich war zuvor in Patagonien. Also ich war schon sehr viel unterwegs und war wahrscheinlich auch ausgelaugt. Ja, also ich war in dem Jahr unfassbar viel unterwegs und viel in den bergen und also, ja, ich habe es für den Vortrag letztendlich wieder recherchiert, also viel in den Bergen gewesen und irgendein Morgen hat mir gesagt, so, das ist jetzt einfach zu viel ja. und trifft diese Entscheidung auch, wenn es eine große Expedition war mit Sponsoren und allem drum und dran, ähm, weil viele meiner Expeditionen habe ich auch noch selber organisiert, da haben auch keine Sponsoren irgendeine Rolle gespielt, also wie damals Patagonien und so weiter und irgendwas hat mir gesagt, das soll ich nicht mit ja und habe dann eben mit Daniel, mit dem das war damals mein Partner mit dem ich viel gemacht habe und dem habe ich es zugetraut. Und er so, ey, hast du Bock? Und er so, logisch, klar, klar, geil, geil. Und dann hat man noch, glaube ich, drei Wochen, um uns da zusammen irgendwie nochmal auszutauschen. Für den Sponsor war es okay, für die Athleten war es okay. Ja, das war eine Entscheidung, die halt, ja.
0: Also ist es Gefühl aber hat. dann im Bergsport auch so, dass Leute Entscheidungen treffen und dann passt es, oder? Also ja. dann ist es so, wenn er sagt, ich habe da Bock drauf, dann ja. macht man sich da keine Gedanken mehr, ja. sondern ja, der wollte es ja machen.
1: Also er war... Er ja, ist bis heute wahrscheinlich einer der motiviertesten Menschen, die ich je kennengelernt habe. In jeglicher Hinsicht. Von daher, ja, ja, es war gut so. Das war gut so.
0: Jetzt verstehe ich aber auch ein bisschen, warum du so ein entspannter Dude bist. Weil, <lacht> naja, also, ich glaube, wenn man solche Erfahrungen in seinem Leben schon gemacht hat oder was weiß ich, dann schläfst du wahrscheinlich entspannter ein und stehst chilliger auf, weil du jeden Tag weißt irgendwie, was man eigentlich hat am Leben. Und gerade wenn du sagst, du hast Kinder und Familie und da passt alles, dann kann ja. ich mir schon vorstellen, dass du.
1: Ja, ich bin zufrieden. Ja, ja, ich bin sehr zufrieden. Und ich weiß auch, was die letzten 15 Jahre in den Bergen, also was das für ein Privileg ist, diese ich nenne es jetzt mal, Telefonanrufe zu bekommen <lacht> von irgendwelchen Jungs, ähm, die dich halt fragen, ob man mit nach Grönland will oder sonst wohin und man eigentlich nur Ja sagen muss.
0: Sind es denn immer nur Profisportler oder sind da mittlerweile auch, sage ich mal, Hobby-Influencer dabei, die eigentlich noch hm. keine Ahnung haben, vom Berg gehen und den du auch sagen musst, so, du überleg dir das nochmal ganz kurz.
1: Also diesen klassischen Influencer kenne ich auch, glaube ich, gar nicht. Okay. ja. Ich glaub,
0: die brauchen dich ja nicht.
1: Ich glaube, die brauchen mich nicht. Die machen so tolle Fotos. Also zu was braucht man dann noch einen Fotografen?
0: Ich finde es so cool. Ich war auf dem Instagram-Account, was ja, was ja das Portal ist für Fotografen. Ja. Eigentlich, ich glaube, du hast 3000 Follower. Es sind die krassesten Fotos ich, überhaupt zu sehen da drauf, ich, wo man sich denkt, okay, es ist ja eigentlich eine foto plattform mhm. Aber das ist anscheinend
1: nicht das, worauf nein. es ankommt. Nein, ich, nein, nein. Es ist nicht wichtig. <lacht> <lacht> es ist einfach nicht wichtig. Also es mag sein, also vielleicht habe ich da auch irgendwas falsch verstanden. Also ich bin mir sicher, <lacht> dass es Menschen gibt, die dadurch ein unglaubliches Einkommen erlangen und ich gehöre nicht dazu, weil ich den Zug verpasst habe und meine Festplatten voll an Goldschätzen sind, die ich nicht mit der Welt teile. Aber es ist für mich das falsche Medium. Es ist interessant und es ist auch eine gute Inspirationsquelle. Also ich möchte das nicht verteufeln, aber ich kann es nicht nutzen wie es genutzt wird. Ich kann es nicht, ich möchte es nicht, ja. Was auch eine
0: gute Inspirationsquelle ist, ist dein letzter großer Film, mhm. Lifelines. Da geht es um zwei Freunde, mhm. deren Leben sich irgendwie in andere Richtungen entwickelt mhm. hat, oder? Mhm. Aber der Berg verbindet sie trotzdem immer noch. Mhm. Mhm. Wie kamst du zu der Geschichte?
1: Da kam es dazu, Roger Shelly, würde ich jetzt nach all den Jahren, der eben auch bei Loslassen einer der Bergsteiger war, ist eigentlich mit einer meiner besten Freunde geworden, muss ich klar sagen. Also uns verbindet so viel in den Bergen von Indien bis Patagonien bis die Eiger-Nordwand. Ja, ich weiß nicht, wie viele Nächte ich mit Roger schon in der Eiger-Nordwand geschlafen habe. Also ja, wir sind gute Freunde geworden und haben uns mal fest vorgenommen, mal ohne Kamera loszuziehen. Also einfach mal wirklich zu zweit klettern gehen, was eigentlich nie vorkommt. Irgendeine Aktion wird immer gestartet und wir hatten uns eben schon weit im Voraus für August, einfach mal für zwei Wochen Schweiz, schauen wir, was passiert. Noch, ich bin in die Schweiz gekommen. Ja, und dann haben wir uns da bei der Jungfrau im Berner Oberland eben verabredet. Da ist das Rotbrett, das ist so ein großer Wandabbruch mitten in der Wand, nenne ich es jetzt mal. Also unglaublich bombastisch wunderschön ausgesetzt mit einer kleinen Hütte und da kam Stefan Sieglis dazu, auch ein guter Bekannter und Freund, mit dem er schon öfters was zu tun hatte. Ja, und dann war halt doch wieder die Kamera dabei. <lacht> <lacht> und dann haben die zwei Jungs eben da eine der Erstbegehung gearbeitet, soweit Standard. Und dann kam es an einem Abend zum Eklat in der Hütte, was mich etwas geschockt hat. Was mir auch vorher nicht bewusst war. Die klar, Streit rein. Also, ja, genau. Ja. Es kam zu einem Riesenrums. Die zwei haben sich quätzt, oder oh, ihr alle? War oh, Die zwei, ich war stiller Beobachter. <lacht> Im wahrsten Sinne, das ist einer dieser Momente, wo ich die Kamera nicht ausgepackt <lacht> habe. Nee, <lacht> <lacht> mir war das nicht bewusst, dass die zwei sich schon so lange kennen. Also wirklich zusammen in der WG gewohnt haben, als, ja, wie halt waren sie? Ja, stumm und Trankzeit. So eine typische Kletter-WG, Uli Steck, Stefan Siegrist, Roger Schelly, die ganzen großen Schweizer Namen. Schöne Geschichte. Und die zwei waren eben schon sehr, sehr viel in ihrer frühen Jugend unterwegs. Patagonien und weiß der Himmel noch nicht wo. Und da sind einfach alte Geschichten hochgekommen. Alte Verletzungen, alte, wow, das hat mich etwas überrascht. Ich durfte dabei sein. <lacht> es sind Tränen geflossen. Es wurde sich danach auch umarmt. Und ausgesprochen. Und es war ein unglaublich emotionaler im Moment auch für mich. Und da habe ich einfach freundlich angeklopft, ob das was wäre, wo wir eine Geschichte draus machen wollen. Ah. Und so habe ich das Ganze dann initiiert, sozusagen, dann fürs folgende Jahr, weil eben die Erstbegehung nicht vollendet war. Da haben noch ein paar Meter gefehlt, ein paar hundert. Und dann haben wir gesagt, okay. Und ich so, naja, wollt ihr euch drauf einlassen? nächsten Sommer, dass wir uns wieder hier treffen. Nur wir drei. Und eben die Erstbegehung fertig machen. Also die zwei Jungs klettern. Wie vorhin erklärt, ich ja. hänge nur am Seil über ihnen rum. Nur, ja. Ich hänge da ja. nur rum ja. und drücke aufs Knöpfchen. Und koche für die Jungs. Ja. Und so war es dann auch. Ja, wir haben uns den Sommer drauf. Was wirklich schön war, weil auch der Steff zum Beispiel, die Jungs sind ja auch lange ausgeplant. Also gerade jetzt auch eben Steff, das ist eine der Geschichten der Familienvater ist. Und auch hier die Expedition einfach mit langer Hand planen muss, hat sich eben für diese Geschichte entschieden. Bei ihm ums Eck, Berner Oberland, also wirklich nur 20 Minuten von zu Hause weg von beiden. Die wohnen weiterhin da in Interlaken. Und so ist eben diese Geschichte entstanden. Stefan Sigrist als Profisportler, Familienvater und Extrembergsteiger und Roger Schäli das Pendant dazu, aber eben ohne Familie.
0: Das finde ich so schön, genau. dass man sich sofort irgendwie damit identifizieren kann, weil man mhm. ja meistens eine Seite selber ist. Also auf irgendeine Art und Weise genau, kennt ist man
1: irgendeine Seite ganz gut. Ja und genau. Vielleicht war es damals für mich so dieser Übergang, ich bin auch zweifacher Familienvater und kenne beide Konflikte mhm. oder kennen irgendwo die Problemstellung beider Seiten irgendwie auf der einen Seite Solo allein im VW-Bus oder halt einfach alleine, mhm. ja. Und auf der anderen Seite irgendwie Verantwortung für die Familie und trotzdem eben diesen Drang oder nicht Drang, ich nenne es jetzt einfach mal, wenn man auf Expedition geht, ist man einfach vier Wochen weg. Und das heißt auch vier Wochen weg von der Familie, mhm. was für viele total spannend klingt, aber was auch nicht ist, Deswegen freue ich mich deinen Satz. Das ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja. Ah. <lacht> Darauf wollte ich hinaus. Es sieht total super aus, irgendwie remote am Ende der Welt abzuhängen. Aber aus der Sicht vielleicht eines Familienvaters vielleicht gar nicht so nice. Und dann lass es zu ja blöden Situationen kommen. Also ja, auf Instagram sieht alles toll aus. Aber es sind ja die Geschichten dann oft dahinter. Und vielleicht war das zu der Zeit, wo ich dann Lifelines geschrieben habe, genau das Thema, was mich vielleicht doch selber beschäftigt hat. Und ja, also mich hat es gefreut, dass das Ganze ein happy end hat. Wir haben, ja, die große Klammer ist immer eine Klettertour, es ist und bleibt ein Kletterfilm. Ja, die Jungs klettern eine hohe, schwere Wand und schaffen die dann auch, was total schön ist. Aber eigentlich geht es genau um diese zwei Lebensstränge. Ja, Und verbinden tut sie der Berg.
0: Ja. Du als Filmemacher wirst es verstehen, der Kreis hat sich soeben geschlossen. Es mhm. ist nicht alles Gold, was glänzt. Wir sind am Ende angelangt. <lacht> wo kann man denn Lifelines anschauen, wenn man möchte?
1: Also ich denke, es wird noch bis im Frühjahr auf verschiedenen Festivals laufen, einfach im Netz nachgucken. Vielleicht ist es irgendwo ums Eck bei euch, aber ansonsten wird es dann definitiv im Netz zu finden sein, wo alles zu finden ist im Laufe des nächsten Jahres.
0: Durch Menschen wie dich findet auch ein Oberbayer wie ich die Liebe zu Franken. <lacht> <lacht> Ihr seid echt ein entspanntes Volk und du bist ein entspannter Typ, von dem ich sehr viel... Heute lernen und mitnehmen konnte, vor allem menschlich. Ich hoffe, wir haben uns nicht das letzte Mal gesehen. Ich hoffe, du hattest Spaß und dir hat es gefallen. Sau gut. Das ist meine ganz andere Erfahrung, im Studio und nicht in irgendeiner Wand. Nur rumhängen. Mal hier abhängen.
1: <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr, sehr gerne.
0: Hast du den Leuten noch was mit auf den Weg zu geben? Letzter Satz. Sauber bleiben. <lacht> sauber bleiben. Da schließe ich mich jetzt einfach an. Bleibt sauber, abonniert den Podcast. Schickt ihn gerne weiter an bergbegeisterte Freunde und Freundinnen, wenn ihr den Bock habt. Und vor allem bleibt's gesund. Bergmomente bei Lova. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.